3: Heraldo Radio 98.5 FM
1: El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver para creer
4: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto aquí en su programa El Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado en este programa que hacemos todos los días con gran emoción y pasión y, sobre todo, mucho profesionalismo. Y déjenme decirles que hoy empezamos este Dedo en la Llaga con este martes 2 de agosto del 2022 con esta canción de nuestro queridísimo Eros Ramazzotti. Y este cantautor italiano nacido en Roma es nuestra nuestra referencia de todos aquellos que vivimos los noventas, que vivimos el nuevo siglo, que vivimos emociones, el nuevo milenio emociones y pasiones y que pues estas, esta canción y Eros Ramazotti nos trae recuerdos, por eso esta, este dedo en la llaga durante toda esta semana vamos a dedicarle las entradas music- musicales a Eros Ramazotti Bueno, empezamos este dedo en la llaga con una información que no me gusta dar, pero que es importante visibilizar. Y es que ayer lunes, una mujer que se dedica a vender pan en Puebla, fue atacada por dos hombres a bordo de una motocicleta. Sí, la arrojaron una sustancia. En todo el cuerpo que al parecer es ácido. Ella, la mujer afectada, ya había levantado una denuncia en contra de sus agresores. ¿Pero qué creen que pasó? Nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Ella había denunciado que había recibido amenazas y que conocía a los agresores que la estaban amenazando. No, otra, otra historia que se suma y que empezamos, se suman las que ya vimos en julio y que empezamos este mes de agosto con otra, otra violencia contra las mujeres. Nos vamos con Claudia Espinosa, corresponsal en Puebla del Heraldo Media Group.
5: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del auditorio para darte a conocer justamente que pues, la secretaria de Seguridad Ciudadana en el municipio de Puebla, en María del Consuelo, ha mencionado que se está buscando justamente a esta persona, a estas dos personas que viajaban en una motocicleta y que ayer por la mañana, pues, atacaron a esta eh, mujer que se dedica a la venta de pan. Eh, María del Consuelo Cruz Galindo señaló que los agresores, pues, le aventaron una sustancia, al parecer ácido, lo que le ocasionó lesiones a esta persona en varias partes de su cuerpo, principalmente en los brazos y el cuello. Esto ocurrió en la colonia Amalucan, ubicada al norte de la capital del Estado. Ha comentado ella también que de acuerdo con la mujer afectada ya levantó la denuncia correspondiente por las agresiones ante la Fiscalía General del Estado para intensificar la búsqueda de estas dos personas, de las cuales pues ya están identificadas. Sin embargo, hasta el momento, y a pesar de que se han puesto en marcha operativos en los alrededores de donde surgió el ataque, no se ha podido detener a ninguno de ellos. La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz, señaló que esta mujer pues ya cuenta con un acompañamiento policiaco debido a que se teme que estas personas pudieran intentar agredirlas de nueva cuenta, pero hasta el momento bueno pues no se han podido dar con ellos y detenerlos. Es la información que se ha generado en este momento en Puebla.
4: Muchas gracias, Claudia. Y por cierto, ayer también dábamos la nota sobre Cecilia Monzón,
5: que ya Así fue
4: es. este aprendido, uno de los bueno, uno de los que participaron en esta, en este crimen contra Cecilia Monzón.
5: Así es, Silverio N fue detenido, era la última persona que eh, faltaba por detener de las dos que participaron directamente, es decir, quien accionó la pistola en contra de esta feminista. Hay cuatro eh, personas, cinco personas detenidas, estas dos que serían quienes obviamente atacaron a la mujer en una motocicleta y bueno, Javier N, que es hasta el momento la persona que está señalada como el autor intelectual. Solo se espera la vinculación al proceso de Silverio N que deberá ocurrir en el transcurso de los siguientes días aquí en Puebla.
4: Muchas gracias, querida Claudia Espinosa. Gracias, corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla. Y fíjense que eh, esto es, digo, es información que tenemos que dar porque a veces parece simpática, a veces no, pero pues es la información de todos los días. Revocan suspensión de Alito Moreno, Alejandro Moreno, que evitaba difusión de audios de Laida Sansores. Lo determinaron por unanimidad el primer tribunal colegiado en materia penal del cuarto circuito con sede en Monterrey, Nuevo León, y pues revocó la suspensión de plano que el juzgado primero del distrito con residencia Nuevo Nuevo León había otorgado al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno por el que evitaba la difusión de los audios que venían haciendo públicos la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores Román. Y fíjense que eh, al, considerar, al considerar que el órgano jurido, jurisdiccional actuó de forma incorrecta al otorgar la medida cautelar, cuando ya se había declarado incompetente, incompetente para conocer del asunto. O sea que hoy en la noche... En el martes del jaguar vamos a seguir escuchando estos audios que fueron, eso sí es cierto, obtenidos ilegalmente, pero pues que han sido parte de, bueno, el todo de este martes del jaguar y el rating que tiene todos los días. Ah, me está diciendo Jorge Sandova. A ver, por favor, Guillermo Officer, pues yo pensé que sí iba a haber martes del jaguar, pero mejor infórmame tú. Este, Guillermo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oy- eh, ¿Que no vamos a tener martes del jaguar? No va
1: a haber martes del jaguar. Oh. No la jaguar de café. Eh, Laida Santores, eh, el argumento para la suspensión del programa de los martes tiene que ver con la cercanía del primer informe de gobierno que en esta ocasión, con el nuevo gobierno, ha sido eh, transferido al día 11 de agosto, que será cuando Laida Santores entregue el primer informe de su gobierno, el primero de alternar al eh, Congreso del Estado, y bueno, fundamentado en esto, han suspendido la transmisión de esta noche, que normalmente era a las 8 de la noche, y también tiene que ver, esto lo hizo a través de redes sociales, eh, habló eh, a, aparentemente acerca de la suspensión de que está vigente, que fue eh, pues dada por, el, por un colegiado, un cuerpo colegiado en la Ciudad de México, y que esa le impide que eh, difunda nuevos audios que tengan que ver con Alejandro Moreno. Cárdenas. Eh, lo que sí podemos saber es que el primero que se había, el primer amparo que se había autorizado para suspender la divulgación de estos audios, el que se aprobó en Monterrey, Nuevo León, eh, está siendo suspendido ya, Se han votado esta resolución, y bueno, también hoy a través de redes sociales, la ya santo les comentaba que falta, falta buscar un segundo amparo, un, una segun, un segundo impedimento de poder seguir distribuyendo sin duda alguna, están envueltos en un pleito legal, esto alrededor de la figura de Alejandro Moreno Cárdenas, en vísperas del primer informe de gobierno de Laida Sanzó de San Román. Eh, ha habido reacciones al respecto, eh, se han pronunciado, el Comité Estatal del PRI eh, ha pedido que paren esta eh, cuestión. Literalmente, el presidente del PRI estatal, eh, Ramón Santino Cobos, eh, pidió y dijo bandera blanca para evitar más... Dificultades. De audio, sin embargo, el gobierno del Estado y Flaida Sánchez ha sido estática en, en que seguirán en la medida de lo posible y cuando lo legal se lo permita, seguirán difundiendo.
4: Oye, pues tú ya tenías para... las palomitas preparadas.
1: La realidad es que está en el ánimo de la gente. Aquí en Campeche sí esperan, sí esperan, de acuerdo a la figura y cómo se conducía Alejandro Moreno Cárdenas como gobernador y después ya como presidente nacional, del crisis genera expectativa, eh, saber. ¿Cuáles eran las movidas o las aparentes movidas de Alejandro Moreno Cárdenas?
4: Pues Guillermo Officer, nos quedamos sin Martes del Jaguar. Hoy puede respirar tranquilo Alejandro Moreno Cárdenas. En fin, no, nos estamos este, comunicando y te vamos a pedir que nos informes si es que el próximo martes iba a haber Martes del Jaguar. Gracias, Guillermo Officer.
1: Seguiremos informando.
4: Gracias. Oigan, y estoy viendo una nota muy muy interesante porque en el Estado de México se abrió una tienda para priistas de hueso colorado. ¿Qué van a encontrar en esta tienda? Pues pulseritas, tenis con el logo del PRI playeras con el logo del PRI, este, por si quieren ir ya apartando dinerito para hacer sus regalos de Navidad, ¿verdad? Entonces, este, también van a encontrar gorras, eh, termos, y esto pues lo dio a conocer el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, el licenciado Eric Sevilla Montes de Oca, que por cierto, también he visto mucho espectacular de él, Eh, Yo no lo tenía como precandidato a la la gubernatura del Estado de México por parte del PRI, pero pues ya con estos espectaculares, pues ya, ya se abrió, como dicen. Pero bueno, quien sea PRIista de hueso colorado tiene que ir a esta tienda porque va a encontrar hasta lo que no con los colores del PRI, los colores del tricolor. Así de sencillo. Y nos vamos con Israel Lorenzana, reportero del Heraldo Media Group, porque manifestantes cerraron accesos a la Secretaría de Gobernación y el mismo secretario de Gobernación, Adán Augusto López, salió a dialogar con los manifestantes. El reporte con Israel Lorenzana.
3: Adriana, muchísimas gracias, pues como lo señalas, desde muy temprano llegó un grupo de manifestantes a las afueras de las oficinas de gobernación, estas ubicadas a un costado de la calle Abraham González. Se llevaron una gran sorpresa cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto, salió a atender de manera personal a los manifestantes que llegaron y además a los que ya se encontraban desde hace meses en plantón, a las afueras de las oficinas ubicadas sobre avenida Bucarelli. dialogó con los manifestantes y, por supuesto, les pidió paciencia pero también de instrucciones a su gabinete para que atendieran de manera pronta todas y cada una de las demandas y denuncias de las que pues se comenzaron a acercar para platicar con él, a todos les atendió y por supuesto acordaron llevar a cabo una minuta y una agenda para darle una solución y resultado a las denuncias y demandas de las personas que todavía para este momento se encuentran afuera de gobernación, pero por supuesto ya siendo atendidas por parte de las autoridades del gobierno federal. Adán Augusto les pidió paciencia, les dijo que a todos y cada uno se les va a atender, solo que lo hicieran, por supuesto, organizados, y habría que firmar todos y cada uno de los documentos que fueran necesarios para que tuvieran una pronta resolución y una pronta respuesta a sus demandas entre los grupos que se encontraban ya en plantón, era un grupo de mujeres que, pues, están buscando a sus desaparecidos. El tema de todos los
4: días, Israel, perdón que te interrumpa, porque da mucho coraje, de veras.
3: Sí, así es, Adriana. También llegó un grupo de mujeres feministas a las afueras de gobernación, quienes, por supuesto, pidieron la atención del secretario de Gobernación, y finalmente, bueno, pues, salió caminando, se fue hasta el paseo de la reforma frente al Senado de la República, donde se llevó a cabo otra reunión ya de forma personal y particular y por supuesto en todo momento fue acompañado por medios de comunicación Adriana.
4: Bueno, pues muchas gracias, querido compañero, gracias por tu información. Y muchas. bueno, este lunes, o sea, ayer, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris publicó su análisis de 290 playas de 75 destinos turísticos en 10 estrellas. 17 estados costeros, Jorge Sandoval.
6: Hola Adriana, ¿cómo estás amigos del De en la Llaga? <risa> oye, pues nada más, ¿verdad?
4: Oye, y encontraron, fíjese, de acuerdo con las autoridades sanitarias, los muestreos permiten monitorear y prevenir afectaciones a la salud por la bacteria esterococcus faecalis, la cual es resistente a condiciones adversas y se desarrolla en un ambiente de 6.5% de cloruro, de sodio, sal, y el 10% entre el die- entre 10 y 45 grados centígrados, pero qué playas no debe ir usted en este verano, porque están terriblemente contaminadas. Jorge Sandoval.
6: Pues mire, lo que dijo Adriana se traduce en popodrilos. Eso <ríe> es lo que está navegando en nuestras playas y las. Pero para que todos entendamos okay. ¿no? y estemos clarito de lo popodrilos. que navega, ahí, ¿no? Y se trata de las playas de hornos que está ahí en Acapulco, que es la playa principal que se encuentra ahí en la costera, Ajá. la de la de suave y Manzanillo también ahí en Acapulco, pero la importante es la de Ordos, la que está ahí no, en la pues costera. No, pues rebasó
4: los eh, 200 esterococos con por cada 100 mililitros de agua, ¿no? Qué, qué cochinos. A ver, ¿y luego?
6: Verdaderamente, porque tienes también a todos los hoteles descargando no, no, bueno. todo su material este, popodrilesco <risa> hacia la bahía, ¿no? Ok. Y, y por ejemplo, en, en, en Baja California, la playa de Rosarito. ¡Ay, no!
4: Si sí, ahí se come langosta con frijoles y una tortilla riquísima de harina. No,
6: y concretamente la que está ahí en el Hotel Riviera, Ajá. A, a, en esa playa ni se meta porque puede salir. <risa> más
4: vaya a comer y la ve de lejos luego.
6: <risa> Efectivamente, que, que se va a quedar corto el coronavirus y, Ajá. y lo demás, ¿no?
5: Ajá. Ahora,
6: también la playa hermosa en Ensenada... Esa, fíjate que sí, reflejó niveles aptos para uso recreativo, la que ah, está ahí okay. en Ensenada, Adrián. Okay. Ahí sí puede uno meterse. Pero no la... se
4: salva ninguna, a ver, la de Yucatán.
6: En Yucatán. La playa sisal fue la que reportó el mayor índice. Ay, ciudad.
4: ¿qué pasó con mis, a, mis, mis amigos yucatecos? Qué cosa
6: Exactamente. Y, ¿Y en, en Tamaulipas. ¿Cuál? La playa Barra del Tordo. no, no, no imagínate pero a ver hay
4: otras porque ahorita están a punto de salir de vacaciones o ya muchos se fueron en en baja en baja california sur ¿cuál?
6: en baja california sur la playa gran baja registró su máximo con los niveles hasta arriba de lo que ya dije
4: Y, Y, y también en campeche
6: en campeche la playa maviri
4: no, no, no eh, perdón. Eh, no, a ver, Madrid a ver. está
6: en Sinaloa? Sí. Toda la la razón. playa
4: Zacatal en Campeche y la playa Maviri en Sinaloa. Y también hay otra en Quintana Roo.
6: La playa Majahual, ahí en Quintana ¿Esa Roo. Dónde está? Esa no la conozco, Yo fíjate, tampoco. Ni tam...
4: Pues tampoco quiero conocerla.
6: <ríe> pues ahora menos nos vamos a hacer ahí. Oye, ¿y en, en Chiapas? En Chiapas, la playa Boca del Cielo tampoco hay que ir.
4: No, bueno, a ver, pero también hay una, yo leí una de, de Veracruz, pero ahorita no la tengo. La, ah, bueno, en, Micho- en Michoacán, la playa Nespa, así como la Yelapa, y playa Quimisto, en Jalisco. Y en Colima, eh, la playa Santiago, en Veracruz, la playa Tumbau, esa sí no la conozco, yo soy veracruzana.
6: Y mira pues, que sabes. conoces muy bien pues, tu sí. estado, ¿eh?
4: Tabasco, eh, la playa Bosque, en Nayarit. Playa Sayulita y en Oaxaca la Playa Bocana, o sea, qué cochinines, ¿eh? ¿verdad? ¿Qué y, qué, y, qué y, mal.
6: Y, y deberían de verlo por el lado del negocio de cuidar sus, sus playas Para que precisamente vaya la gente ahí a pasear, Ay. a mojarse Bueno, a, a ver,
4: tenemos otra nota, Jorge Sandoval
6: Muy rápido, Adriana Delgado Para dar paso al momento que usted te está esperando La columna de Adriana Delgado Pero mientras, se regrabará canción para eliminar un término ofensivo A ver se eliminará de su nueva canción, Hetet Un término despectivo para las personas discapacitadas, aseguró su portavoz tras protestas de activistas que lo consideraron de esa forma. Y fíjate que la megaestrella del pop sí volverá a grabar el tema de este último año. O sea, pero le
4: quitó ese término que eh, sonaba muy despectivo. Oye, muy bien, muy bien por Beyoncé porque la verdad, o Beyoncé, como tú dices, o, o bueno, yo le digo beyond, ¿eh? Exacto. Este, me parece que, este, que es una mujer siempre en la vanguardia de temas de violencia contra las mujeres de equidad de género, y pues esto no iba, la había grabado con Drake, un gran este, compositor y cantante, uh-huh. muy conocido, y este y qué bueno que pues echaron para atrás, porque ¿para qué? No sirve para nada. Tener, usar tonos despectivos contra nadie.
6: Y la soberbia, ¿no? Qué bueno que dejan atrás la soberbia y reconocen nos equivocamos, lo volvemos sí, a muy hacer bien, muy, muy, muy bien, muy bien ¿no? por
4: ellos, ¿no? Así Y es. bueno, eh, Jorge Sandoval, este... Hoy pues, es
6: martes, hoy es martes de columna y tenemos que ir a ella. Vamos por un tema con muy importante.
4: Luz María Mesa. Mesa quien nos hace favor de apoyarnos con su maravillosa voz y este... Y nuestra columna del día de hoy que salió en el Heraldo Impreso, Agua, Corrupción y Abuso.
0: Agua, Corrupción y Abuso. Por Adriana Delgado. La corrupción es el principal problema para garantizar el derecho humano al acceso al agua. La sequía es muy seria. Además, porque acentúa y hace más evidente la situación que aqueja a todo el país. Para muestra, hagamos un recorrido. En el norte del Estado de México y su colindancia con Hidalgo, la zona de Soyaniquilpan siempre fue conocida como una gran fábrica natural de agua hasta que los manantiales y pozos comenzaron a secarse alarmantemente, dejando sin agua a las comunidades locales y vecinas como las del municipio de Gilotepec. La razón, que en el 2019 Se estableció en la zona una embotelladora extranjera, proveedora de grandes cadenas de supermercados, sobreexplotando 23 pozos, todo irregular. Los terrenos fueron adquiridos mediante presiones y corruptelas en contubernio con caciques locales. La concesión para explotar el agua la obtuvieron luego de que en el 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto eliminó las vedas de 300 cuencas hidrológicas que abrieron las puertas a una lluvia indiscriminada nada de concesiones de explotación de agua por parte de privados sin considerar los riesgos y daños. Más al norte, en el pueblo mágico de Bernal. En Querétaro, 11 comunidades obtienen muy poca agua, si acaso por tandeo, proveniente de un venero, porque una transnacional productora de pollo tiene 21 pozos acaparados, igualmente al amparo de una concesión. En Coahuila, pobladores de los municipios laguneros de Torreón, San Pedro, Matamoros y Francisco y Madero, de plano, tuvieron que promover un amparo para obligar a sus autoridades locales a garantizar su derecho humano al agua, ya sea por tubería o pipas. Vem är hasta qué punto se cumple esa disposición judicial. Monterrey es el caso más conocido y tal vez radical de la escasez del agua que azota a gran parte del país. Más allá de la sequía, hoy sabemos que el 57% del líquido en esa ciudad no se destina comúnmente a la población, sino a las grandes industrias. La más abusiva, Ternium, anunció recientemente, como si fuese una dádiva generosa, que cedería tres de sus múltiples pozos para aportar 150 litros por segundo a la red de abajo de esa zona metropolitana, que necesita agregar por lo menos 3.000 litros por segundo para resolver mínimamente el gran problema. Muy grave que todo esto se advirtió hace más de una década y no se corrigió. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales alertó sobre 220 conflictos por este recurso natural que hoy están ahí. Más aún, de acuerdo con información oficial de la Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua, el 59.1% de los ríos, arroyos, la lagunas, presas y zonas costeras que se monitorean están contaminados por el mal uso que se hace de ellos y las descargas residuales que muchas industrias hacen irresponsablemente sin observar las normas de tratamiento. La corrupción es sistémica y va desde los organismos gubernamentales que administran el líquido vital hasta quienes abusan de sus concesiones y quienes no tienen escrúpulo alguno en robarlo y contaminarlo. Poniendo el dedo en la llaga, el especialista Juan Francisco Bustamante explica que el guachicoleo de agua llega hasta los piperos que la cargan de donde sea, no la pagan y la venden como si estuviera perfectamente potabilizada a quienes no tienen de otra que comprarla frente al acaparamiento abusivo de las concesiones. El presidente López Obrador señala que ya no se han dado más concesiones no solo de agua. Sino... El dedo en la llaga
3: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también
7: se escucha Heraldo Radio
3: 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Karachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o
4: 55-2502-2104.
9: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al diputado Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados.
4: Reforma electoral ¿Qué piensa usted de esta propuesta que hizo Morena?
9: Mira, no, no la voy a descalificar toda entera, porque hay cosas con las que incluso coincidimos no al 100%, pero coincidimos en dos o tres temas. Hay otros con los que no coincidimos para nada. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a apoyar una reforma así. Y como se trata de una reforma constitucional que ocupa dos terceras partes que no tienen, pues cuando quien coordina a los diputados del PAN te dice que no vamos a ir, pues prácticamente significa porque sé que coincido con los coordinadores del PRI y del PRD, que no va a pasar esta reforma. Pero ¿cuáles son esos puntos que nos impiden apoyarla? Primero, nosotros vemos que esta propuesta, que por cierto, otra vez, no es una reforma que hacen las y los diputados de Morena, es otra reforma que hace el presidente. Está bien, es su facultad constitucional. Uh-huh. En pocas palabras, esta reforma es la materialización del pique, de la pugna que se trae el presidente contra el INE, en donde en pocas palabras es de las estoy diciendo un número para redondear, de las 10 facultades que tiene el INE, quitarle la mitad, de los 10 espacios Por así decirlo Para que se entienda Que constituyen El Instituto Nacional Electoral Los consejeros consejeros Más los OPLES Que son como Los institutos estatales electorales Buscan prácticamente desaparecerlos Facultades, consejeros, instituciones Pues a nuestro juicio Es una reforma de desmantelamiento A ver, no es lo mismo decir A ver, austeridad, eficiencia Ah, perfecto Quizás sobra esta área Pero ¿Cómo van a sobrar Los institutos electorales Por cada estado, Adriana? Eso es a nuestro juicio el desmantelamiento austericida de la 4T, no solo para el INE. ¿Y por qué? Porque llevan como gobierno un par de años, insisto, picudeándose con uno que otro consejero porque no les gustan las decisiones de los consejeros. Mira, también lo digo, yo no vengo a ser aquí defensor de oficio de consejeros. A ver, nosotros defendemos a la institución, se llamaran como se llamaran. Los titulares de la institución Se llamaran como se llamara Y te pongo otro ejemplo ¿Cuántas veces tú crees que el INE Ha fallado en contra de Acción Nacional? Miles de veces, Adri Y ese no es el mejor día de nuestra vida, créeme Pero entendemos que es la autoridad electoral Y resuelve, nos guste o no Jueves, 11 de la noche El dedo en la llaga Heraldo Televisión
4: y regresamos aquí al Heraldo Radio, en este su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Síganme en Twitter, por favor, arroba Adri Delgado Ruiz. Yo contesto mis Twitters, yo los veo, Le, les consta a todos aquellos que me han escrito que yo misma les contesto. Y bueno, a ver, pues sí, uno de los, de los est- de, de los productos que conforman la canasta básica es sin duda la tortilla. Y fíjense nada más en esta época de crisis económica que tenemos, no solamente aquí en México, sino también a nivel mundial, pero aquí si sí consumimos mucha tortilla, ha subido de 15, de 15 pesos a 22 pesos. Esto pues sí es un golpe duro a la economía de muchos mexicanos ¿Y a quienes consumimos todos los días tortillas? Porque yo sí no dejo mi tortillita, es así religiosamente. Pero tengo en la línea, y le agradezco que nos haya tomado la llamada, a don Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Don Homero, gracias por tomarnos la llamada. ¿A qué se debe este incremento, pues casi de un 40, 30, 40% de, del precio?
8: Adriana, mucho gusto a ti y a tu auditorio, eh, lo cual a mí me parece muy importante que, que la población tenga eh, la verdad exacta de todo este tema. ¿Para qué se debe? Eh, en esta administración, como en pocas hemos visto, hay una no apoyo a la industria, no apoyo, y no, y no hablamos de dineros, ¿no? de reglamentaciones, de, de llevar un mejor eh, sistema dentro de las tortillerías. Eh, No hay hay ningún apoyo, me lo hicieron saber desde que inició esta administración Por otro lado nos encontramos con temas como lo que sucede en Ucrania Por el tema del abastecimiento de maíz, el encarecimiento Vemos por ahí que en China en la producción de acero que bajó bastante Entonces hubo una sobredemanda, esto hace el encarecimiento de los productos Vemos unas nulas políticas públicas en México No hay temas de agroalimentación, no hay apoyo al campo eh, entonces todo esto causa una incertidumbre, eh, como sabrás los mercados de, del maíz se tasan a niveles internacionales en Chicago, entonces estamos, nosotros somos como dependientes de todo el mundo, entonces no hemos buscado la forma de ser autónomos en el tema de la alimentación y hoy tenemos que el precio de la harina de la tiene un incremento muy excesivo, porque en años anteriores uh-huh. el precio era de 200 pesos el aumento, 400 hasta 500 en un año. Hoy vemos que eso es de $1,300, $1,500 oh. pesos. Y a veces son dos y tres incrementos ha habido a lo largo de hace cuatro años a la fecha. Entonces, desde luego que hay un ajuste. Vemos el tema de, de los combustibles, de, de las gasolinas, de los fletes, del gas, que fue, se comportó de forma muy, muy inestable, más en el interior de la República. Entonces, tenemos todo este este compendio de problemáticas que hace que la tortilla esté sufriendo ajustes muy rápidos muy seguidos y además muy alto. Como tú lo mencionas, uh-huh. hace 3, 4 años el peso de la tortilla estaba entre 12 hasta 15 pesos. Hoy tenemos tortillas en lo que es Ciudad y Valle de México, va a subir como tipo 22. Pero tenemos eh, picos muy altos, por ejemplo Tijuana, Mexicali, Sonora, uh-huh. 27, 28, 30 pesos, 30 pesos en algunos lugares de, de Guerrero por la problemática de la inseguridad, los costos suben de flete. Hay gente que te dice, oye, es que para ir allá te voy a cobrar más porque es inseguro, ¿no? Entonces, vemos una diversificación de, de cosas que afectan, pero lo más grave es que las familias mexicanas van a estar pagando un precio más alto por el principal producto de, de los mexicanos.
4: Híjole, qué terrible, don Homero López, porque además, como bien lo dice, aparte de todo esto de de que no has, no se ha tenido diálogo con las autoridades, pues también estamos viendo que este producto está afectando, ha sido afectado por el conflicto de Rusia y Ucrania, ¿no?
7: sí, eh,
8: desgraciadamente también pues no hay un interés de, de la administración actual uh-huh. por por este ver este tema, ¿no? sí se reunió el presidente con, con algunos empresarios, uh-huh. eh, a nosotros nunca nos llamó se habló de un pacto por ahí con el tema de la tortilla, como lo hizo Felipe Calderón en el 2007, uh-huh. casi se está como que igualando la, la, esa política, porque lo mismo hizo el presidente en ese entonces, uh-huh. y hoy vemos que únicamente se reúne con grandes empresarios, sino con las cadenas productivas de más valor, que al final de cuentas, ¿de ¿qué importa que, que le vayan a bajar a, eh, o que se permanezcan a un precio muy por, muy por debajo del costo de producción en los autoservicios?, Si la gente está recibiendo una tortilla de mala calidad con conservadores, con blanqueadores, con productos químicos Ah. que afectan la la salud de todas las personas. Entonces, sí vemos muy alejado que el presidente toque este tema. Yo, por el contrario, veo pues un, un tema de indiferencia para la industria de la masa y la tortilla. Sí. Hay que recordar que en su primera presentación, en el 2018, la tortilla ap- de- desaparece de la canasta básica de la lista de SADER
3: Ajá.
8: y duplican el, el el número de productos de la canasta básica, sacan a la tortilla y meten a la harina. Hay un compromiso total con, con los grupos harineros muy fuertes, se lo ha dicho,
9: okay. y deja
8: en un estado de indefensión pues a la industria, pero más preocupante a la población en México. Yo pediría al señor presidente de la República que sus programas sociales, que es dinero de la sociedad en México, que fuera bien redirigidos para el consumo de alimentos. Uh-huh. Yo eh, veo muy tristemente a veces en redes sociales como jóvenes que reciben apoyos, exhiben la compra de tenis caros, de, de alcohol y demás cosas, cuando estos apoyos debieran de ser eh, precisamente para el tema de la alimentación, Adriana. ¿Cómo, cómo ves que, que la gente diga, oye, pues este parte de mis impuestos se lo dan a las personas y se lo están gastando en vicio, en cosas que no son de gran utilidad? Si uh-huh. mi dinero de mis impuestos, pues si va a ayudar y si me lo van a quitar, pues que vaya para el tema de la alimentación en México. No. Yo sí creo que el presidente debería de dar algún alto en sus políticas públicas y en general todo lo que sucede en México, para poder redirigir sus programas.
4: Pues ojalá eh, se escuche y se escuche fuerte, y gracias por decírnoslo aquí en el dedo en la llaga, don Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Gracias.
8: Adriana, gracias a ustedes, porque sin ustedes nosotros seríamos mudos, y la población sería sorda y metida en la ignorancia. Muchas
4: gracias. Muchas gracias, gracias don Homero. Pues además de la tortilla, déjenme decirles que el pan de caja de $34 a $43 pesos, la calabacita de $5.90 a $34 pesos, el huevo de $36 a $43 pesos, el pollo entero de $104 a $129 pesos, la carne de res de $178 a $209 pesos el, pesos, el jitomate este sí, 22 pesos, punto 60, a 34 pesos, no, bueno. Ahí también tendría que meter la mano eh, agricultura y la profeco, la verdad. Y bueno, fíjense que esto sí es una muy buena noticia porque se encontraron una antesala del inframundo maya en Toniná y tengo al arqueólogo Juan Yadeun del Instituto Nacional de Antropología e Historia e investigador del sitio de Toniná. ¿Cómo está, arqueólogo?
7: Muy bien, muchas gracias. Oiga,
4: qué buena noticia dentro de muchas malas, ¿no? Pero además me parece muy interesante porque... este, Mejor explíqueme usted.
7: Pues sí, la verdad es eh, muy importante porque si uno se pone a ver cuál es la importancia de los templos y por qué los ah. templos tenían ese significado y ese valor en la antigüedad es precisamente porque en todos había un ancestro. Ajá. Un ancestro que estaba en algún bulto mortuorio, o estaba en una olla, o estaba eh, envuelto en telas, o transformado en algo, ¿no? Pero eh, era lo importante, en cada templo del México Antiguo siempre había un ancestro que a través de algún proceso lo habían deidificado, ya era Dios, ¿no?
6: Ajá.
7: Eh, recuerda uno muy bien que, por ejemplo, cuando vienen los aztecas en la tira de la peregrinación, pues traen a sus dioses en la espalda, traen bultos mortorios, donde traen a Tlalo, Katz, a Huitzilopochtli y de veras tenían esa connotación divina, ¿no? Era lo que le daba valor a los templos y a todo. Entonces, por eso fue muy importante encontrar un lugar donde vemos que, de alguna manera, se está haciendo esa transmutación de transformar el cuerpo de algunos altos dignatarios en otra cosa, ¿no? en un bulto mortorio, en una pelota de juego, de caucho, en fin, como ingrediente de infinidad de cosas que iban a ser la reliquia, ¿no? Hay que recordar que las reliquias antes eran importantísimas, ¿no? Con un dedo del apóstol Santiago se hacían catedrales, rutas de peregrinación, y aquí traían a los dioses completos, ¿no? Bueno, a a, a sus ancestros convertidos en dioses. Entonces siempre habíamos buscado si había algún lugar donde se realizara eso, ¿no? Cómo transformaban a los cuerpos, porque... Hay mucha evidencia en Tonina de que muchos gobernantes y personajes de Tonina renacían después Ajá. de 260 días. ¿no? O sea, están eh, representados 260 días después, cuando ya están en el Palacio del Inframundo, Ajá. en el Palacio del Cielo, ¿no? entregando sus credenciales, demostrando que son de la dinastía. Entonces, eh, bueno, queríamos, siempre pensamos que debía haber un lugar así. Y este recinto que encontramos es muy interesante porque combina... Eh, por ejemplo las tumbas de tiro de, de colima y el occidente de méxico que siempre se han interpretado como matrices femeninas ¿no? uh-huh. entonces es muy parecida en principio aunque es mucho más compleja pero parece ser una maqueta de la matriz de la tierra no donde los individuos se transformaban en 260 días así como nosotros estamos en el vientre uh-huh. de la madre también aproximadamente 260 días ¿no? entonces ahí los transformaban en eso en, en otra realidad Y sobre todo en una religión importantísima que le iba a dar valor a los templos y a a las estructuras religiosas, ¿no? Entonces, pues ese hallazgo por eso para nosotros es una manera de ir comprobando esas hipótesis de, de esa manera de renacer de los gobernantes antiguos.
4: Y a mí lo que me pareció sumamente interesante fue lo de la pelota, el juego de peloto y la pelota que le hacían con estas cenizas. ¿Estoy bien?
7: Sí, es muy interesante porque si te pones a ver. El Con juego las cenizas de, pelota, de es... todos
4: estos este grandes grandes este dirigentes de, de, de aquel entonces, ¿no?
7: Sí, que están en la cancha del juego de pelota de, de, como marcadores, ¿no? Porque la cancha del juego de pelota pues era importantísima, no era un juego como todo el mundo supone, sino era toda un ritual y toda una manera de escenificar el universo, ¿no? Ajá. Porque si tú te pones a ver el sol y la luna y las estrellas, cómo se mueven en el año, por ejemplo, en el horizonte, parece que rebotaran en unas paredes, ¿no? El sol camina al oriente y luego regresa al poniente y otra vez. Entonces pareciera que hay algunas, visto desde la Tierra, que Y no otra se cosa ve.
4: que me pareció también fantástica, porque este en las notas que he leído, Eh, maestro arqueólogo, eh, se dice que los egipcios se tardaban años en el proceso de momificación y en Toniná se tardaban al menos 260 días en esperar que se pudriera el cuerpo para luego partirlo y transformarlo con fuego.
7: Sí, y volverlo en realidad. No podían, por ejemplo, quemar todo el cuerpo excepto el pie para demostrar entonces que era la deidad de Tezcatlipoca, ¿no? O, si dejaban el cráneo, pues estaba dedicado al sol, porque, bueno, eh, con el cuerpo humano hay infinidad de símbolos, tanto de días como de meses y de años, ¿no? Ajá. Entonces, eh, partes del cuerpo se volvían esas deidades, ¿no? Los gobernantes del México antiguo eran chamanes en el sentido que eran mágicos, ¿no? Eran unos seres fantásticos, entonces todo su cuerpo es valioso, incluso sus, sus lágrimas, ¿no? Había que cuidar todo porque con sus desechos se podían hacer en tuertos, hechizos y, y cosas maravillosas, era la idea que se tenía. Por eso, al transformar los cuerpos, pues están conservando la esencia de esos antiguos chamanes, su valor, ¿no? Y estaban seguros que con ese proceso de 260 días en la tierra y de acuerdo con los movimientos del cielo, pues bueno, los señores se transformaban en estrellas del cielo y ya solo quedaban sus restos como testimonio, como reliquia, ¿no?, de y se volvían muy poderosos esos objetos, ¿no? Que eran los que le daban valor a los templos.
4: Ah, qué interesante. De veras es nos nos tomaría y yo le quiero pedir que Posteriormente nos tome una llamada para explicarnos y hacer un programa completo con usted, maestro arqueólogo Juan Yadeun, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, investigador del sitio de Toniná, porque ustedes nos regresan a lo que fue nuestro origen y nos hacen sentirnos orgullosos de él.
7: Ah, pues qué bueno, es la intención del Instituto de Antropología.
4: Pues muchas gracias, arqueólogo, gracias.
7: A ustedes, buenas tardes.
4: Bueno, y nos vamos con don Pepe Carreño, porque Nancy Pe- Pelosi, este, pues ya llegó a Taiwán, a Taipei, y en contra de del de gobierno chino, que dijo que no, no, no se atrevieran, pero pues cómo, pero bueno. Tengo a a don Pepe Carreño que si alguien nos puede explicar de las repercusiones que va a tener esta visita de Nancy Pelosi, que es la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos a Taiwán, pues es don Pepe Carreño.
2: El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño. Muy buenas tardes, Adri. Muchas gracias. Es una enorme oportunidad el dirigirme al público de El Dedo en la Llaga. Esta vez, pues el punto es la visita de la Presidenta de la Cámara de Diputados, la demócrata Nancy Pelosi, a Taiwán. Una visita que al menos de acuerdo con los chinos, con la República Popular China, es atentatoria a su dignidad, atentatoria a los reclamos de no solo de de nacionalismo, de territorialidad y de soberanía que China mantiene sobre Taiwán, sino incluso una provocación en, en estos momentos. Desde el punto de vista chino, también habrá que anotar, dicen algunos, que hay un problema económico. Para y que el gobierno del presidente Xi Jinping preferiría uh, destinar o derivar la atención de los chinos hacia la posibilidad de un problema con los Estados Unidos, a los que acusan de ser y de abusar de uh, las aguas territoriales chinas. Lo cierto es que, pese a todo el ruido de sables, ni China ni los Estados Unidos están dispuestos a llegar a un conflicto, y mucho menos por la visita de Pelosi a Taiwán. Pelosi, a sus ochenta y algo años de edad, está a punto de retirarse y de acuerdo con las previsiones políticas en Estados Unidos, también de perder la, la posición de presidenta de la Cámara, que se, en este caso se entrega a la lideresa o al líder del partido de, opos, de que tenga más diputados en el Congreso. Con lo cual, pues, eh, se espera. Dado que se espera que los republicanos lleguen al poder del Congreso en noviembre, lo más probable es que Pelosi, aun si no se retirase por edad, pues quedaría al margen de Así que, ¿vale la pena llegar a golpes o problemas por algo de este tipo? Pues no, la verdad que sí si es, es una cuestión de orgullos heridos, es una cuestión de ver quién pestañea primero. Pero lo cierto también es que los chinos saben que el gobierno estadounidense está dividido y que Pelosi es en una de las tres ramas del congreso estadounidense. Eso, eso quiere decir que Pelosi no tiene pues ya un mayor significado en este momento y que el poder ejecutivo que es el que lleva las relaciones exteriores advirtió a Pelosi de los problemas que crearía su visita. Pelosi ha sido partidario de Taiwán por muchos años. Y evidentemente, pues tiene también una cuestión interna que tiene que presentar una posición de fuerza interna. Así que así las cosas, la visita como tal una noche no tiene mayor importancia, no va a cambiar la relación de fuerzas entre China y Taiwán, ni entre Estados Unidos y China. Lo que sí, simple y llanamente, es un maravilloso escándalo político en temporada de verano y de pocas noticias. Hasta la siguiente vez, Adri. Muchísimas gracias.
7: Gracias,
4: Don. Mi querido Pepe Carreño, internacionalista editor de la sección
6: Orbe del Heraldo de México, Jorge Sandoval. Y dándole un giro de 180 grados a la información, Adriana, fíjate que la Secretaría de la Función Pública realiza más de mil actos de fiscalización en el primer semestre de 2022. Mediante los órganos internos de control se enfoca en los aspectos de desempeño, adquisiciones, obra pública y presupuesto, entre otros. Se verifica la correcta aplicación de los recursos públicos y el cumplimiento de los objetivos y metas de las políticas públicas. Los hallazgos van a permitir a las instituciones fortalecer los procesos administrativos, y sistemas de control. Fíjate que se determinaron tres mil 3.967 hallazgos, los cuales van a permitir a todas estas instituciones fortalecer todos estos procesos administrativos. Adelante.
4: Muy bien, tenemos otra información. Profesor.
6: Por supuesto, fíjate que la primera mexicana en ir al espacio visitó al presidente de la República.
4: Maravillosa chica, la entrevisté antes de ir al espacio y creo que tenemos un byte muy corto de, de ella pero va, yo creo que deberemos de debemos de repetir esa entrevista porque ella es una una joven que su, su papá las abandonó y la mamá sacó la fuerza y esa valentía que tenemos las mujeres para sacar a nuestros hijos adelante y ella ella además pues gran hija porque cuidaba a su hermana este eh, trabajó en el McDonald's y mira Ahora, mira.
6: Efectivamente. Bueno. Pues escuchemos.
4: Katia Echazarreta, has dicho todavía se siente surreal que voy a experimentar algo que tan pocas personas en el mundo han experimentado, especialmente porque visitar el espacio es un sueño que he tenido desde que tengo memoria. Híjole, ¿qué sientes, Katia? ¿Qué sientes que lo lograste? Yo
10: creo que fue pues fue muy interesante al principio porque aunque ya me habían dicho y yo ya sabía lo que está por pasar, todavía pasaban días donde me sentía pues muy normal.
4: No porque
10: algo así, algo así es, es muy difícil de De creer y muy difícil de entender. Porque sí, como lo dices, pues menos de mil personas han ido al espacio, pero creo que son menos de 60 mujeres. Que han ido al espacio. y sí, estás marcando. Y pues, como ya sabemos, sí, como ya sabemos, pues mexicanas que, que han nacido en México, pues voy a ser la primera. Entonces, todavía cada noche me duermo y me despierto, y como que tengo esos minutos cuando te despiertas de que digo, ay, qué bonito sueño. Y luego me acuerdo de que no, sí está pasando.
4: Sencillamente hay que repetir esta entrevista porque ella, así como la escucharon, sencilla, humilde, triunfadora, inteligente. Esa es la esperanza que tenemos las mujeres en México, de salir de toda esta terrible situación de violencia contra las mujeres, preparándonos más y saliendo adelante Jorge Sandoval.
6: Efectivamente Adriana.
4: Pues bueno, ya no comentamos de esto de Morena, yo nada más te digo que si pasó en Morena, también pasó en el PRI y también pasó en el PAN, las pasadas estas elecciones para este...
6: Elegir, para su elegir diligencia, sus diligencias,
4: Sus distritales. Bueno, nos vamos, esto fue El Dedo en la Llaga, nos vemos mañana. Serán
3: los recuerdos que no, no
9: dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.